0: Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 179. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Schutzengel mit Segelohren vor von Gudrun Maps. Und vorher erzähle ich euch, was das für ein aufregendes, enttäuschendes, begeisterndes und herrliches, betrunkenes, albernes Wochenende war. Und zwar hatte ich ja geplant, am Wochenende zwei Truthähne zu frittieren. Dazu habe ich ähm, im Februar bereits Einladungen verschickt an die üblichen Verdächtigen, die jedes Jahr zum Truthahn frittieren hierher nach Karkensdorf kommen und dann über die Zeit noch weitere Einladungen verschickt, weil zu wenig Antworten gekommen sind und auch also wenn man zwei Truthähne frittiert, dann werden halt viele Leute satt, zumal die meisten dann auch noch was fürs Buffet mitbringen. Das ist halt immer ein Größeres Fest, das sind immer so 40, 50 Leute, 40 Erwachsene, 20 Kinder, macht insgesamt 50. Nein, Kinder sind natürlich keine halben Menschen, aber die essen nicht so viel. Und ähm, tja, das ist also immer relativ viel Organisationsaufwand. Wer kommt, wer kommt nicht, wer sagt ab, wer sagt zu und wer bringt was mit, weil man natürlich nicht 50 mal Kartoffelsalat haben will und auch nicht 50 mal Tiramisu, wobei das wäre eigentlich eine Option, 50 mal Tiramisu. Naja, wir haben zumindest einen Gast, der jedes Jahr kommt und jedes Jahr Tiramisu mitbringt und das ist extrem lecker. Das ist der Olaf mit seiner Familie. Und ähm, ja, das, das war auch dieses Jahr wieder eingeplant und die Tothähne waren bestellt und ich hatte noch ein paar Gäste eingeladen, die noch nie da waren, die es gerne zum ersten Mal miterlebt hätten. Äh, aus meiner neuen Firma, die jetzt nicht mehr so neu ist. Äh, ein paar neue Kollegen ähm, und unter anderem auch den Holgi, mit dem ich mittwochs den Realitätsabgleich-Podcast mache, also Holger Klein und ja, da habe ich mich schon darauf gefreut, äh, da mal irgendwie dann sogar neue Leute kennenzulernen beim Totanfrittieren und, und auch Leute zusammenzubringen aus meiner nicht mehr ganz so neuen Firma Xing und der anderen Firma Comedia, wo ich vorher gearbeitet habe und Freunde und Familie und sonst immer sehr nett. So, und jetzt war es aber leider so, dass wir aus dem Urlaub zurückkamen am 11. August und dann dort äh, die letzten organisatorischen Züge gemacht haben, wie Truthähne bestellen und die letzten Leute nerven, das endlich mal zusagen. Und am ähm, Samstag, am 25. August sollte dieses das Fest steigen und ungefähr eine Woche vorher habe ich dann, äh, also eine Woche vorher war dieses Wochenende, wo es so ein Grad warm war und es war höllisch warm eigentlich sogar und es war richtig klasse. Äh, vielleicht sogar zu warm zum Truthahnfrittieren. da wären die Leute reinweise umgekippt wahrscheinlich, weil sie ein Bier getrunken haben und dann äh, ja, Kreislaufprobleme bekommen hätten. Was auch immer, zumindest ähm, habe ich da dann angefangen auf die Wettervorhersage zu schauen für das Wochenende, wo dann das Truthahnfrittieren stattfinden sollte. Und ja, was soll ich sagen, es war durchgehend schlecht. Also von Anfang letzter Woche Montag, Dienstag war immer dann gesagt, ja, die Woche ist schön, aber Samstag wird schlecht. Morgensregen, Mittagsregen, Abendsregen. Ähm, ja, und das, das, also diese Wettervorhersage, die hielt sich. Das hat, da hat sich nichts mehr dran geändert. Bis hin zum äh, Donnerstag. Da ähm, hieß es dann ja: Morgens Schauer, äh, Mittagsschauer mit so platzregenartigen. Äh, Dingern äh, so bis zu 4 Liter auf, nee, was war das? 4 Liter auf dem Quadratmeter in 10 Minuten. Was irgendwie nach viel klang. Und ja, ähm, die schwierigste Entscheidung für mich in diesem Jahr war, das Truthahnfrittieren daraufhin abzusagen. Also am Freitagvormittag, als dann die, ähm, die Wettervorhersage immer noch so schlecht war, habe ich zusammen mit meiner Frau beschlossen, dass wir dieses Risiko einfach nicht eingehen können. Um das zu erklären, warum das so ein hohes Risiko ist, frittieren ist ähm, eine nette Sache, weil man mit vielen Leuten zusammen im Garten ist, das geht nur draußen ähm, und wenn es regnet, ist es natürlich schon mal doof, dass man, also ich, ich habe zwar ein schönes großes Haus, aber 50 Leute passen da nun mal einfach nicht so rein zum Feiern, also das wäre ein großes Bohu. Kann man mal machen, aber das ist dann schon recht eng. Also geht nur draußen. Und das ist doof, wenn es Aber gefährlich ist es, weil Toten frittieren eine Sache ist, die an sich schon gefährlich ist. Also das macht man nicht in einer normalen Küchenfritteuse, die man per elektrischen Strom erhitzt, sondern man macht das in einem großen Kupferkessel. Mein Kupferkessel, den ich dafür habe, ist tatsächlich ein bisschen sehr groß was wiederum mehr Sicherheit bietet, aber einen höheren Ölverbrauch hat. Also er hat so einen, so einen Durchmesser von, weiß ich gar nicht, 60, 70 cm, glaube ich, und eine Höhe von ebenso 50 cm. Keine ich habe den nie gemessen, aber es ist ein relativ großer Kupferkessel. Und den hängt man mit einem Dreibein an einer Kette über ein offenes Feuer. Damit das Öl, das man vorher da reingetan hat, halt heiß genug wird was weiß ich, was das Öl so braucht, 150 Grad oder 140 Grad, damit man, nee, wie heiß wird denn so ein Öl? Keine Ahnung, vielleicht auch 120. Es ist schon recht heiß, sag ich mal. Also es muss heiß genug sein, damit man einen Toten drin frittieren kann. So, heißes Öl über offenem Feuer ist natürlich schon mal, hm, aber kennt man ja, äh, wenn man in der Küche einen Gasherd hat, dann hat man die gleiche Problematik, wenn man in der Pfanne ein bisschen viel Fett hat. muss man auch aufpassen, dass das Fett nicht anfängt zu brennen. Nun hat man in der Pfanne, in der Küche vielleicht so ein, zwei Esslöffel Fett, wenn man mal irgendwie was brät. Und wenn das brennt, ist das natürlich doof. In den truthahn frittiertopf den ich habe, muss ich, um zwei Truthähne frittieren zu können. Diese beiden äh, mit dem Frittierfett auch äh, bedeckt sind. 35 Liter Öl einfüllen. Das ist ein bisschen mehr Öl, wenn das brennt. Das ist dann eher problematisch. so Aber warum sollte das brennen? Normalerweise läuft das nicht über, das kippelt ja nicht. Ich, ähm, das hängt halt einfach an, an dieser Kette über dem Dreibein, über dem Feuer und ist eigentlich still. Könnte natürlich sein, dass irgendjemand... Äh, gegen den Topf stolpert und ihn quasi mitreißt. Und dafür haben wir eigentlich eine relativ große Sicherheitszone immer um den Topf herum, damit da niemand rumläuft. Und wenn da jemand läuft, dann kriegt er Ärger. Ja, also die Gefahr kommt natürlich dann durch den Regen. Ja, also die, die wird dadurch ähm, potenziert, die Gefahr. Äh, wir haben zwar eine Zeltplane drüber. Ich habe mir mal so Pfadfinder-Zeltplanen gekauft. Jurten, ein Jurtendach. Ähm, vier Stück habe ich da die knüpfe ich dann zusammen und spanne sie so, dass ich darunter den Topf hinstellen kann und das vorher machen kann. Das ähm, hat bisher immer ganz gut funktioniert, weil es eben auch gar nicht geregnet hat. Das ist mehr so eine ja, Sicherheitsmaßnahme, falls es mal ein bisschen nieselt oder so. Aber jetzt so mit so Sturzregen, ähm, da hatte ich einfach zu viel Angst, dass dann richtig große Mengen Wasser in dieses Öl kommen. Was passiert, wenn Wasser in größeren Mengen oder überhaupt Wasser in, in so heißes Frittierfett kommt? Es äh, verdampft ziemlich schnell. bildet Also erstmal sinkt es ein, dann verdampft es und dann bildet es Blasen. Und äh, diese Blasen, die äh, drücken das, das Öl halt nach oben. Also es sprudelt ganz doll. Das kennt ihr vielleicht, wenn man äh, eine Pfanne hat mit heißem Fett und so Wassertropfen oder frisches Zeug, was noch ein bisschen nass ist da reinigt, das spritzt, spritzt und sprudelt und ähm, sprötzt so vor sich hin. Übrigens, unser Nachbarort heißt Sprötze. Und als Holgi dann hier eingetroffen ist zum Toten nicht frittieren, fand er das mit am lustigsten an der ganzen Fahrt. Ja, also, ähm, das ist schon gefährlich. So Und wenn es regnet, äh, ich wollte einfach nicht riskieren, dass sich hier irgendjemand verletzt. So, jetzt hatte ich ja aber zwei Truthähne bestellt und Edeka Schreiber aus Sprötze äh, und mein Fleischlieferant, ähm, der hat die Truthähne schon geliefert bekommen am Donnerstag, als ich angerufen habe, um zu fragen, Aber was ist denn jetzt, wenn das Wetter so schlecht ist? Ja, Truthähne sind da, ich kann es nicht mehr abbestellen. Und entgegen der Aussage von vor vier Jahren oder wann das war, als er gesagt hat, ja, wenn es mal zu so doll regnet und du das Fest nicht machen kannst, dann zerteilen wir die Truthähne und legen sie halt als Keule und Brust und sonst wie was in die Auslage und das kommt schon irgendwie weg gab es dies ja die Aussage, nö, Truthahn, will keiner kaufen, du musst die Dinger schon nehmen. Was sie mir aber kulanterweise angeboten haben, ist, wir können die auch einfrieren. So, und dann habe ich mir überlegt, was mache ich denn nun? Ähm, gegessen werden müssen sie also. Ähm, Gäste eingeladen habe ich auch. Und ähm, ja, ich habe also das Fest abgesagt, aber einigen Leuten dann doch nicht, damit sie mir helfen können, einen Truthahn zu essen. Den habe ich dann nämlich am Samstag abgeholt und einfach in den Ofen geschoben. Musste ich vorher nochmal mit dem Zollstock bei Edeka abmessen, ob der überhaupt in meinen Ofen reinpasst. Denn das nur passt passte ja so, gerade so eben. Aber ein bisschen Platz war noch, aber schon ein großer Vogel, so ein Truthahn. Ja, dann habe ich eben Truthähne nicht frittiert, sondern im Ofen, also einen im Ofen zubereitet. Das war interessant, weil das so ganz anders war als das Frittieren. Das Frittieren geht sehr schnell. So ein Truthahn von 7 Kilo, den tut man eine Dreiviertelstunde lang ins Frittierfett, holt ihn raus, lässt ihn kurz nachgaren in Alufolie und dann ist er lecker. Schön saftig, nichts ist trocken. Truthahn im Ofen ist komplett eine andere Story. Da ähm, Nimmt man sich erstmal Zeit und bereitet die Füllung zu. Ich habe nach Rezepten gesucht auf Chefkoch und dann äh, mich gegen Maronen entschieden, weil das mir zu winterlich vorkam und für äh, so eine Südstaaten-Variante äh, mit Mais und Speck. Und äh, ja, da muss man halt erstmal Speck auslassen äh, in, in der Pfanne, <lacht> nicht in, in der Frittieren. Äh, dingspumps und Zwiebeln andünsten. Und dann das beides äh, vermischen mit so ähm, Brot und äh, was ist dann noch alles drin gewesen? Keine Ahnung, Mais, genau, eine Dose Mais und ähm, 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 Petersilie ganz viel. Und dann kann man noch Salz und Pfeffer und alles mögliche so zusammen machen. Und zwei, drei aufgerührte Eier. Und damit füllt man dann den Totan, den man vorher mit Salz und Pfeffer ordentlich eingerieben hat und ähm, dann erfüllt äh, man diesen Totan, den muss man dann zu äh, verschließen, stand da ich wusste nicht, wie man einen Totan verschließt das habe ich noch nie gemacht also habe ich so einen Schaschlikspieß genommen und versucht irgendwie den, den Popo äh, zuzunähen mit diesem Schaschlikspieß kam mir merkwürdig vor aber naja, es hat so leidlich funktioniert ja, dann kam der Totan ähm, in den Ofen ja und das, da war er dann also erstmal dieses, diese Füllung zubereiten. Es hat irgendwie so 20 Minuten, eine halbe Stunde gedauert und dann im, im Ofen war der Truthahn dreieinhalb Stunden oder vier Stunden. Nach einer halben Stunde habe ich ähm, also ganz am Anfang und zwischendurch immer wieder muss man den Truthahn mit zerlassener Butter oder mit dem schon rausgelaufenen äh, Fett äh, aus der Fettpfanne, in, in der der Truthahn im Ofen liegt, bestreichen. Und ähm, nach einer halben Stunde Braten, äh, Backen hat man dann, äh, habe ich dann so, so ähm, Suppengemüse, also Knollensellerie und ähm, hier Möhrchen, Karotten, Wurzeln, wie auch immer man dazu sagt. Eigentlich heißt es, glaube ich, Karotte. Und äh, ja, was ist denn noch alles? So, Stangensellerie war an der Knolle auch noch mit dran. Und da war doch noch irgendwas. Was gehört denn noch zu Suppengemüse, meine Güte? Hm, ist ja auch egal. Ähm, Achso, Porree natürlich. porree stange Ja, habe ich dann also dazugelegt in die Fettpfanne und dann immer wieder äh, begossen und betreffend. Als ich ihn dann rausgeholt habe, konnte man dann den Sud, der aus dem Truthahn rausgeflossen ist und der dann, in dem dann das Suppengemüse gegart worden ist, nochmal durch ein Sieb gießen, durchdrücken, anticken und da hat man noch eine Soße. Und das heißt, dieser Trotan hatte zwei Sachen, die ein frittierter Trotan nicht hat, nämlich eine Füllung, die, die würde ja in der Fritteuse irgendwie rausschwimmen und sich im Frittierfeld verteilen, und ähm, eine Soße. Und ich muss sagen, beides hat mir extrem gut gefallen, das war sehr lecker und meinen Gästen zum Glück auch, außer Holge und seiner Freundin, waren noch ähm, Holger und Norma, die ihr aus dem Pappkameraden-Podcast-Episode keine Ahnung was kennt. Ähm, müsst ihr mal gucken bei den Pappkameraden. Es gibt eine, die heißt mit Holger und Norma. Holger ist der Typ, der mich damals, als ich auf die Idee gekommen war, Toten zu frittieren, so lange genervt hat, bis ich es dann äh, tatsächlich angeleiert habe und diesen Topf organisiert habe und so weiter. Das heißt, Holger ist schuld daran, dass es dieses totan frittieren gibt und ist auch jedes Jahr dabei. Und ähm, deswegen habe ich ihn jetzt auch eingeladen, den nicht frittierten Toten mitzuspeisen. Und dann war noch ein bisschen Familie da. Also von meiner Frau Stefanie, die Schwester mit Familie. Die haben noch zwei Töchter in unserem, in, in dem Alter unserer Töchter. Und ihr Bruder war auch da, also mein Schwager. Und wir waren noch da, das war's glaube ich schon. Genau. Neun Erwachsene. Zwei, vier, sechs, ja, irgendwie so. Und, und, und vier Kinder. Ja, und äh, wir haben dann eben diesen Tutan verspeist. Wir haben es tatsächlich fast geschafft dann zu äh, neunt, äh, plus den. Äh, wobei die Kinder haben vor allem Fleisch gegessen. Ich dachte ja, die essen dann eher irgendwie, keine Ahnung was, aber die haben sich fast ausschließlich von Fleisch und Haut ernährt. Die Haut war sehr knusprig, das war richtig lecker. Kann ich verstehen, dass sie die wegschnabulieren wollten. Ja. Naja, zumindest ist irgendwie so eine, eine kleine. Superdose voll Fleisch ist übrig geblieben. Das haben wir dann am, am Sonntag noch gegessen. Ansonsten ging das ganz gut weg. Ja, nee, war, war auch so schön. Also war auch ein schöner Tag. Das Wetter war, ähm, entgegen allen Wettervorhersagen, sehr gut. Wir hatten sehr viel Sonne. Und wir haben uns schon geärgert, dass wir das Truchthähne abgesagt haben. Aber es gab dann, kurz bevor wir die Truthähne, wenn sie denn frittiert worden wären, äh, aus dem aus dem Fett genommen hätten, gab es einen ziemlich starken Regenguss. Also so sowas wie vier Liter auf 1 Quadratmeter in 10 Minuten, keine Ahnung. Es waren aber nur fünf Minuten, aber trotzdem irgendwie vier Liter. Relativ starker Regenguss. Ich bin dann ähm, zu der äh, Jurte, zu dem Jurtendach hingegangen, um zu gucken, wie das denn da drunter so aussieht. Und durch den starken Regen und den Wind, der da noch war, sammelte sich das Wasser doch ziemlich deutlich auf der auf der Jurtenplane und kam dann so schwallweise darunter geschwappt. Und wenn so ein Schwall in der Fritteuse gelandet wäre aus irgendeinem windigen Grund, dann ähm, hätte es tatsächlich wahrscheinlich so eine Verpuffung gegeben und eine ja, eine Stichflamme und äh, das Jurtendach und der ähm, benachbarte Holz Schuppen und äh, wahrscheinlich auch der Schuppen, wo unsere Fahrräder drin sind, wären halt weg gewesen und wenn dann noch Personen in der Nähe gewesen wären, hätten die sich sicherlich verbrannt. Insofern äh, bin ich froh, dass ich das fest abgesagt habe. Es, es hätte eine sehr knifflige äh, und gefährliche Situation gegeben. Wären wir nicht drum rumgekommen. gekommen. Es hat dann abends nochmal geregnet zu so ab acht oder so. Es war dann nicht so schlimm, da saßen wir gerade drin und haben gegessen. Und hat dann auch um 9 oder so wieder aufgehört mit Regnen und haben wir noch draußen ein Lagerfeuer gemacht. Sie, das haben wir schon vorher angezündet, genau. Das qualmte da so vor sich hin, während es geregnet hat. Und haben noch lange am Lagerfeuer gesessen und ganz viel Wein getrunken. Holgi hat leckere Sachen mitgebracht. Als, als Gastgeschenke gab es leckeren Shampoos und, und ein bisschen Riesling. Und das war, das haben wir beides uns zur, äh, zur Gemüte geführt. Und das war sehr, sehr lecker, alles zusammen. Und sehr nett. Ich hatte Holger vorher noch nie in Persona getroffen. Wir kennen uns halt wirklich nur aus den Skype-Gesprächen, die ihr ähm, euch anhören könnt im Realitätsabgleich auf vrind.de. Mittwoch gibt es da die nächste Episode. Und ja, das war mal nett, sich so wirklich kennenzulernen. Und seine Freundin kannte ich ja vorher noch gar nicht. Die Kathi ist auch sehr, sehr nett. Ja, Genau, das war mein aufregendes Wochenende. Am Sonntag äh, waren wir alle sehr müde. <lacht> ja, ist natürlich auch anstrengend, so, ne? so, ein, so ein Mittelklasse, so ein, so ein Mittelgrößenfest zu feiern. Und dann bis nachts um um halb halb eins sind wir ins Bett gegangen. Genau, wir haben um Viertel nach zwölf haben wir uns noch, also da waren dann nur noch ähm, Kati, Holgi und ich äh, im Garten, haben uns noch ein iridium Flair angeguckt. Uh, Stärke Minus 6 und wir hatten ansonsten noch einen ganz zauberhaften Sternenhimmel, ein paar Sternschnuppen gesehen. Ja, man kann sich nicht beschweren. Also eigentlich alles richtig gemacht, das Fest richtigerweise, wenn auch traurigerweise abgesagt. Trotzdem einen sehr netten Abend gehabt und tja, gibt keinen Grund sich über irgendwas zu beschweren für mich. Ja, alles in allem gelungen und äh, ja weiß auch nicht. Es ist natürlich irgendwie enttäuschend, wenn man nicht so feiern konnte, wie man es vorhatte, aber das hat man halt nicht in der Hand. Also viel früher hätten wir nicht feiern können, weil wir erst Spätsommerferien bekommen haben und dann die ersten drei Wochen der Sommerferien in Schweden verbracht haben, was auch nicht anders zu organisieren war, wenn, wenn wir dann schon in Schweden Urlaub machen wollen. Bei unseren Freunden dort. Und dann haben wir es halt auf zwei Wochen nach diesem Schweden-Urlaub gelegt, damit wir hier genügend Zeit haben, alles vorzubereiten. Wenn wir es auf eine Woche nach dem Schwedenurlaub urlaub gelegt hätten, dann hätten wir dieses Hammerwetter von dem letzten Wochenende gehabt. Weiß man auch nicht, ob das so viel besser gewesen wäre. Dann hätten wir sehr viel Eis wahrscheinlich verbraucht. Aber wir hätten nicht so viel Feuer machen müssen für das Frittieren. Ja, was bleibt, sind... Ähm, irgendwie etliche von den 16 Litern Wein, die ich gekauft hatte. In einem Anflug von Wahnsinn habe ich mehrere Kartons von diesem Krisenbewältigungswein auf vinus.de. Das sind so 3 ähm, Liter Schläuche im Karton. Ich finde ja Schlauchwein eine sehr gute Erfindung, weil er sich einfach deutlich länger hält als Flaschenwein, wenn man ihn geöffnet hat. Und dann gibt es halt drei verschiedene Sorten zu jeweils 10 Euro oder 3 Liter Karton. Ähm, ganz nette Sache. Und ich dachte, ach, nimmst du mal von, du weißt ja nicht, was getrunken wird und wie gesagt da der hält sich dann ja lange. Nimmst du mal von jeder Sorte irgendwie zwei Kartons, was kostet die Welt. Und äh, hatte also 16 Liter Wein damit eingekauft. Das war natürlich irgendwie für so eine Runde, die wir jetzt waren, viel zu viel. Zum Glück hat Holger mir noch eine, einen Karton abgenommen, also der der Norma Holger, also der, der, der Hamburg-Holger. Und äh, trotzdem noch etliche Liter rein. Und was ich außerdem noch habe, sind äh, 13 Liter Rapsöl, weil wir schon einen Karton mit 15 Liter Rapsöl bei Aldi eingekauft hatten. Ähm, da hätten nochmal 20 Liter dazukommen müssen, aber damit man nicht so viel schleppen muss, macht man das immer so chargenweise. Außerdem sieht das komisch aus, wenn man 35 Liter Rapsöl auf einen Schwung kauft. Ich meine, 15 Liter Rapsöl auf einen Schwung kaufen, sieht auch komisch aus. Das ist eine dumme Begründung. Naja, Zumindest ähm, hatten wir also 15 Liter. Zum Glück hat Holger nicht nur Wein mitgenommen, sondern auch noch 2 Liter Rapsöl, wofür ich ihm sehr dankbar bin. 13 Liter Rapsöl habe ich noch. Und ja, was soll ich sagen? Die müssen irgendwie verbraucht werden. Wahrscheinlich, hm, ich weiß gar nicht, ob die ein Haltbarkeitsdatum haben, ehrlich gesagt, kann Rapsöl schlecht werden. Ich weiß es nicht. Fährt hier jemand aus der Nähe von Karkensdorf, also vielleicht aus Hamburg, ein, ein Dieselauto, Golf 3, Baujahr, was weiß ich, die halt mit, mit Rapsöl zu füttern sind, dann ähm, kommt vorbei und holt euch das Zeugs ab. Günstig abzugeben. Ich glaube, die kosten 1,29 Euro bei Aldi, die Flaschen. Ja, Keine Ahnung, macht mir ein Angebot, ihr kriegt das günstig. Oder ich werde einfach dann jetzt öfter mal also wir haben ja auch eine, eine normale Küchenfritteuse, so ein Standalone-Gerät mit, mit Kabelanschluss, nicht zum Fernsehen, sondern zum Strom liefern. Und dann äh, ja, kann man da drin so Pommes frittieren und so. Oder was man da dann auch gut machen kann, sind so äh, Pakoras. Genau, ich sollte mal wieder Pakoras machen. So indische Gemüsedinge mit mit so einem Teig, der äh, ganz lecker gewürzt wird so äh, so eine Art Bierteig, keine Ahnung, Kichererbsen basierend, Kichererbsenmehl, paar genau. Und die werden dann auch frittiert, die könnte ich mal machen. So, gibt es einfach mal des Öfteren jetzt frittierte Sachen im Hause Bayer. <lacht> Kinder werden sich freuen. Ja, und Papa wird sich auch freuen. Ich mag frittierte Sachen. Ja, genau. So viel dazu. Ja, ich hatte es letzte Woche schon erzählt. Ich habe in meinem Spam-Ordner, in dem ich seitdem wieder mal nicht reingeguckt habe, eine E-Mail gefunden von Gudrun Maps, die das Buch geschrieben hat, Schutzengel mit Segelohren. Die hat viele Kinderbücher schon geschrieben. Ähm, hat sogar schon Preise dafür bekommen, habe ich jetzt gerade gesehen. Auf der Wikipedia-Seite. Also sie ist immerhin, ja, sie immerhin schon zu einer Wikipedia-Seite geschafft. Ähm, genau, die hat mir geantwortet auf meine Anfrage, ob ich denn vorlesen darf aus diesem Buch und ja, das hat, hatte sie mir positiv beantwortet, ich darf. Ich hatte es nicht gesehen. Leider lag die E-Mail ein paar Wochen in meinem Spam-Ordner, bis ich sie dann gefunden hatte. Den hatte ich viel zu hart eingestellt, meinen Spam-Filter. Sehr ärgerlich. Naja, jetzt habe ich sie wieder gefunden und ähm, habe mich ganz lieb bedankt. Darauf habe ich jetzt noch gar keine Antwort bekommen. Vielleicht hätte ich nochmal <lacht> in meinen Spam-Ordner gucken sollen. Wie auch immer. Also, liebe Frau Maps, vielen Dank für die Erlaubnis, äh, dass ich dieses noch nicht verwertungsrechtfreie äh, Werk ähm, vorlesen darf, sie hat mir das Vorleserecht eingeräumt und deshalb lese ich euch heute einen Abschnitt, vielleicht so ein Kapitel oder so, mal gucken wie weit wir kommen, naja vielleicht zwei Kapitel, die sind recht kurz, ähm, Ausschutzengel mit Siegelohren vor, also Augen zu und zugehört. Schutzengel mit Segelohren von Gudrun Mepps Kapitel 1 Eigentlich wäre es doch ganz schön gewesen, wenn mir Gloria zum Abschied jetzt einen Kuss gegeben hätte. Aber Küsse für mich sind selten bei ihr, das weiß ich doch längst. Und besonders, wenn Gloria nervös ist. Das ist sie doch beinahe immer Opernsängerin zu sein und mit mir von Stadt zu Stadt zu ziehen, von Hotel zu Hotel, um am Abend in der Oper wunderschön zu singen, ist aufregend. Und zwar immer wieder. Dann bin ich, Dora Bella, Klotz am Bein und leider auch noch ein dicker Klotz. Wohin denn mit dem Kind? Jetzt hocke ich wieder mal alleine im Hotelzimmer. Diesmal ist es hochelegant, wie das ganze Hotel. Und ich drücke, äh, und ich drücke die Daumen. »Das mache ich ja ziemlich oft, aber heute muss ich noch viel heftiger drücken, denn heute ist der allerwichtigste Tag für Gloria und damit natürlich auch für mich. Ich sitze auf einem rotseidenen Sofa und rotseidene Vorhänge wehen vor riesigen Fenstern. Ich traue mich nicht, rumzulaufen und alles anzugucken wie sonst in den Hotelzimmern. Ich könnte ja sonst das Daumendrücken vergessen.« ich denke fest an Gloria, wie sie jetzt im Opernhaus ist und dort vor kritischen Musikern vorsingen muss. Wenn denen nämlich der Gesang gefällt, dann kriegt Gloria endlich mal ein richtiges Engagement. Sie darf dann jahrelang in dem riesigen und berühmten Opernhaus singen und nicht bloß für ein paar Wochen. Und wir können in eine richtige Wohnung ziehen und endlich kriege ich da mal ein Zimmer ganz für mich alleine. Und ich muss nicht dauernd die Schule wechseln. Vielleicht finde ich dann Freunde, die nicht nur zu mir kommen, weil sie ein Autogramm von meiner Mutter wollen. Daumen drücken, Daumen drücken. Bloß nicht loslassen, damit nichts schief geht bei Gloria. Da kann ich die Langeweile im Hotelzimmer auch noch ein bisschen länger aushalten. Ich schaue aus dem Fenster. Was für eine breite, laute Straße. Was für Menschenmengen sich da unten drängeln! Viele haben Schirme aufgespannt, es regnet ein bisschen, nein, es Schnee regnet. Wenn man genau hinschaut, sind da winzig kleine Schneeflöckchen, die tanzen. Da unten wäre ich jetzt gerne, aber das geht nicht. Also wieder aufs Sofa und warten auf Gloria, meine schöne, ein bisschen berühmte Mutter, meine Mom. Aber Mam, darf ich bloß sagen, wenn wir alleine sind oder wenn ich Bauchweh habe. Manchmal wünschte ich mir, ich hätte öfter Bauchweh. Aber sie hat es ja nicht leicht. Die schlanke Gloria mit dem dicken Kind. Das denken alle, auch wenn sie es nicht laut sagen. In der Oper nicht und auch nicht die im Hotel. Die sind alle höflich. Hier im Hotel gibt es sowieso nur Bedienstete. Und mit Zimmermädchen spricht man nicht, sagt Gloria. Sie schmeißt die Handtücher am Bad auf den Boden. Die räumen ja die Zimmermädchen weg. Dazu sind sie da und dafür werden sie bezahlt. Ich schmeiße auch die Handtücher auf den Boden, aber manchmal würde ich doch ganz gerne mal mit einem Zimmermädchen reden, wenn es wieder so langweilig im Hotel ist und Mom nicht da ist. Dann läuft nur der Fernseher mit seinem Geschwatze und den bunten Bildern. Aber die Zimmermädchen sind immer ziemlich stumm und schnell machen sie ihre Arbeit. Meistens verstehen sie auch gar kein Deutsch. Manchmal mache ich ihnen noch mehr Arbeit und schmeiße meine Kleider herum und Sofakissen hinterher, bloß damit sie länger da bleiben müssen. Aber früher, als ich noch ein Baby war, haben die Zimmermädchen oft auf mich aufgepasst und sogar die Windeln gewechselt, weil Gloria keine Mom sein konnte. Sie musste ja singen im Opernhaus. Die Zimmermädchen haben aber immer ein dickes Trinkgeld bekommen. Aber ob sie damals mit mir geredet haben, das weiß ich nicht mehr. Draußen Schnee, regnet es immer noch. Ich kann es sehen, vom Sofa aus. Ich wäre jetzt wirklich gerne da draußen. Dora Bella. Der Name gehört mir überhaupt nicht. Dora Bella heißt eine Figur in der Oper, die Mom gesungen hat, als sie mit mir schwanger wurde. Ihr Bauch wurde immer dicker und ihre Stimme immer piepsiger und für eine Weile war es aus mit der Karriere. Mom hat es mir oft und oft erzählt, wie sauer sie war und zwar verzweifelt, und dass ich Dorabella heiße in Erinnerung an andere Zeiten. Von meinem Vater erzählt sie nichts. Ich darf auch nicht fragen, sonst runzelt sie ihre Stirn und kriegt schlechte Laune. Also lasse ich's, weil schlechte Laune schlecht für ihre schöne Singstimme ist, und davon lieben wir schließlich. Auch das, sagt Gloria mir oft. Dorabella, der Name, ist ja auch viel zu schön für mich. Ich nenne mich lieber Dodo. Der Name ist kurz und rund, der passt. Wann kommt Mom denn endlich wieder? Das dauert und dauert. Länger stillsitzen kann ich nicht. Ich marschiere durch das riesige Hotelzimmer, kicke da gegen ein Sesselchen, schubse dort ein Kissen vom Bett. Ich komme am langen Spiegel vorbei. In allen Hotelzimmern dieser Welt hängen immerzu lange, eklige Spiegel. Ich kneife die Augen fest zu, das tue ich schon seit Jahren. Ich will nicht sehen, was ich doch sowieso schon weiß und spüre. Mein Hintern ist schon wieder dicker geworden, die Oberschenkel schwabbeln und die Oberarme auch und der dumme Blümchenrock kneift am Bauch. Dodo, der dicke Klotz, am Bein von der superschlanken Gloria. Ich seufze. Schokolade wäre jetzt gut, aber ich brauche gar nicht nachzuschauen in einem klitzekleinen Kühlschrank. Mom hat da alle Süßigkeiten wegräumen lassen, lässt sie immer wegräumen in jedem Hotel. Wenn ich erst ein eigenes Zimmer habe, dann stelle ich da auch so einen klitzekleinen Kühlschrank rein. Der ist dann aber vollgestopft mit süßen Sachen und mit Limo. Die ist auch verboten, wie die Schokolade. Und dann möchte ich rosa Wände haben und rosa Vorhänge und einen gläsernen Tisch für die Hausaufgaben. Und überhaupt kein Spiegel wird im Zimmer sein. Und im Schrank hängen meterweise superweite T-Shirts. Die kneifen nicht am Bauch und nirgends. Ich zucke zusammen und stolpere prompt über das Kissen am Boden. Mom ist wieder da. Nein, nicht Mom, ich sehe es sofort. Gloria steht in der Tür und strahlt, schüttelt ihre frisch gefärbten roten Locken, lässt ihren teuren Kunstpelz zu Boden fallen und tanzt singend durchs Zimmer. Dass ich ihr meine gedrückten Daumen entgegenstrecke, das sieht sie nicht. Aber ich habe es schon längst begriffen. Ich muss gar nicht fragen, es hat geklappt. Sie wird an der berühmten Oper singen dürfen. Oh Mann, am liebsten würde ich dir jetzt in die Arme springen. Das geht aber nicht. Meine Mom fliegt vor Glück, wirbelt durchs Hotelzimmer und ein Sturzbach von glücklichen gloria setzen prasselt auf mich runter. Dora, meine Karriere, du wirst es sehen, fliegt hoch zu den Sternen. Himmel hoch, du wirst es sehen, hier gehöre ich hin. Hier hat man endlich mein Talent erkannt. Und wenn du gesehen hättest, wie begeistert man war von meiner Stimme. Und dabei war ich doch so entsetzlich nervös. Die Beine haben mir gezittert. Wenn du gesehen hättest, wie reizend man zu mir war. Reizender Dirigent, reizender Opernchef, reizende Menschen. Du hättest sie sehen sollen, alle so reizend. Ich nicke und nicke und hebe heimlich den blauen Kunstpelzmantel auf. Mom ist schon zweimal draufgetreten. Schätzchen! Plötzlich kniet sie vor mir und streichelt fahrig über mein blondes Stoppelhaar. Ich werde singen wie ein Engel, das verspreche ich dir. Du freust dich doch für mich? Ja klar, und für mich auch, will ich sagen. Ich komme nicht dazu. Mom ist schon wieder zu Gloria geworden, die glücklich trellert und unbedingt jetzt anrufen muss. Diesen und jenen und alle und überhaupt. Und heute muss gefeiert werden in einem schicken Restaurant mit diesen und jenen und allen überhaupt. Gloria legt den Hörer wieder auf und wird zur Mom. Zu so einer bösen Mom. Nur wir zwei, freust du dich? Was heißen soll, diese und jene und alle überhaupt haben heute leider keine Zeit für eine Feierei mit Gloria. Ja, Mom, sag ich, aber da ist sie schon im Badezimmer verschwunden. Schätzchen, mach dich schick, trödel nicht herum. Ja, Mom. Ich schlucke ein Seufz darunter und suche im Koffer nach dem engen blauen Kleid mit dem kratzigen Spitzenkragen. Im Restaurant gibt es sicher bloß Salat und ein bisschen Fisch und hinterher gar nichts. Ich werde ganz bestimmt nicht satt, aber heute macht das gar nichts. Man darf Glorias Glück nicht stören. So, ist doch nicht so kurz so ein Kapitel. Na, so ein bisschen äh, traurig das erste Kapitel, ne? Keine Ahnung, so richtig glücklich ist die Dora ja nicht, aber... Ja, irgendwie bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ja, dann werde ich jetzt mal die Episode fertig machen und euch hochladen. Ich danke allen live zu hören und vor allem danke ich den Shownotes-Schreibern. Da muss ich immer noch mal wieder im Podcast sagen. Vielen Dank für alle, die sich regelmäßig merkwürdige Podcasts anhören, wo Leute dem Internet was zum Einschlafen vorlesen oder was nicht immer und mitschreiben, worum es geht und das dann in den Shownotes äh, zur Verfügung stellen. Das ist für uns Podcast eine Riesenhilfe und äh, da kann man gar nicht oft genug Danke sagen. Also Vielen Dank euch und vielen Dank allen Hörern und wir hören uns wieder am Mittwoch im Realitätsabgleich oder nächsten Montag in der nächsten Episode Einschlafen Podcast. Gute Nacht.